2: La jungla semántica nos invita a volver a Primera de Pedro con el profesor Héctor Leites Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos
0: ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y aquí en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro En Jungla Semántica hoy tenemos una jungla eh, con, con caminando despacio tal ajá, vez ajá. Y mirando donde caminamos porque es el, la jungla de la santidad hoy y en esta sección empieza con un por tanto en el versículo por un, 13. Por un por tanto. Ese por tanto en el griego es el famoso Dio que quiere decir por lo cual, dado lo anterior. Ajá. Lo anterior era que los profetas estaban ministrando a nuestro favor eh, en, eh, con esos altos privilegios verdad, que ellos tenían y en base a lo que estuvieron investigando. Qué, qué tiempo, qué clase, todo, todo acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, en base a todo eso, y lo que ellos averiguaron, y lo que ellos plasmaron en el Antiguo Testamento, estos profetas, en base a todo eso, nos pide ahora dos cosas, una vida de santidad y una vida de sabiduría, inteligencia, Mira. como, como uh -huh. dice la versión NBI, ¿verdad? Sí, hablando sí. de la inteligencia. Bueno, ese por tanto es dado todo lo que los profetas del Antiguo Testamento mostraron acerca de Cristo, y más todavía los datos que tenía Pedro acerca de Cristo. Entonces, estamos hablando de un por tanto muy fuerte, es un por, por lo cual, por lo siguiente, dado que tenemos un Cristo realmente que nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha comprado, desde el verso 3 estaba hablando el escritor, del 3 al 11, al 12 inclusive, estaba hablando acerca de la salvación, la salvación. una uh -huh. salvación segura, una salvación incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, y ahora dice, bueno, en base a todo esto uh -huh. de un Cristo realmente que ha hecho absolutamente todo, vamos a tener que hacer algo nosotros. Y ahí el escritor pone todo el peso de lo que es el, eh, la santidad, el servicio, eh, trabajar con sabiduría Con devoción Con amor uh -huh, Y sobre uh -huh. todo las cosas Con gratitud claro, Con gratitud claro. O sea No nos pide santidad Simplemente como algo Aislado de la vida cristiana Sino que Uno y vive parte En parte integral Digamos, digamos Exactamente uh -huh. La obediencia Va a hablar mucho de la obediencia eh, fíjate solo el 14 nomás Que dice Como hijos obedientes y es interesante que no es como hijos obedientes, sino eh, mostrando el carácter de los renacidos, o sea, eh, hijos de obediencia en realidad, no un qué carácter. Interesante, qué interesante. Sí, sí, va a ser un, una jungla que tenemos que ingresar despacio con buenos machetazos para tratar de poder ver bien el asunto de jungla semántica en el día de hoy. Comienza así, que, con el...
2: así que una vez que tenemos claro el tema de la salvación, como lo planteaba en los primeros 12 versículos Pedro, hay que pasar, y él dice,
0: a la santidad. A la santidad. Y, el, y muy marcado es, uh -huh. realmente muy marcado, utilizar una de las palabras que se va a repetir continuamente, que es la palabra griega anastrofe. Anastrofe. Anastrofe es eh, una de las palabras más enfáticas para mostrar el cambio de actitud, el cambio de andar. Eh, mi manera de vivir ha cambiado. Realmente es una palabra muy, pero muy fuerte. Cuando la Biblia habla de conducirnos, comportarnos, andar en santidad... Eh, Va a utilizar la palabra anastrofe, anastrofe. Que, es, que viene de una, de, de una preposición aná, que quiere decir en griego desde arriba. O sea que nuestro cambio, nuestra, nuestro comportamiento, nuestro cambio de vida realmente ha sido desde arriba. Desde arriba. Uh -huh, uh -huh. Por eso comienza el escritor diciendo, por tanto, cenid los lomos, los lomos. de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo... En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un versículo con mucho, mucho material. Comenzamos con el verbo cenir. Sí, qué significa. Es, en es este interesante. Caso? Es interesante. Es una metáfora. Es una metáfora. Cenir los lomos es una gran metáfora, una figura que sugería, por lo general, la manera de estar preparado. Los obreros, los luchadores, los corredores, los guerreros se acortaron las prendas, o sea, el ropaje ah, de modo claro, de modo este eh, que no, no, no estuviese interrumpiendo correr. Vamos a imaginar esto, para que el oyente tenga presente. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un vestido largo como ellos tenían, y a la altura de la cintura, la palabra lomos... La palabra lomos realmente es la, la parte de la cintura. Cenid los lomos. Es la palabra osfuas. La palabra griega osfuas viene a ser el cinto, ¿dónde va el cinto. Ah, mira. Eh, en la zona de la cintura, la cadera, ¿no? Bien, vamos a imaginar. ¿Es, es diferente eso cuando el apóstol Pablo dice:
2: cenidos vuestros lomos con la verdad? ¿Que en ese no, caso no, no, es no, diferente no. o es el mismo.? Es ah, la, ah,
0: misma ah, frase, el, la misma frase, ah, la misma palabra, ah, porque eh, inclusive la misma metáfora. ¿Por qué la misma metáfora, Esteban? Porque el ceñir los lomos siempre indicaba, si no estamos en una guerra literalmente, claro, claro, claro. indicaba metafóricamente, vamos a estar preparados. Entiendo. Vamos a poner un ejemplo para que el oyente entienda. Vamos a imaginar que tenemos un vestido largo, bien largo hasta los pies, Solo suponiendo, Esteban. Sí, claro. como era la época. Ah, sí. Ahí está, como era la época. <risa> bueno, muy bien. Entonces, a la altura de la cintura, yo agarro una cuerda, pues ah, habían bien. cinturones lindos así, bordados. Sí, sofisticados ¿no? ah, Ahí está. Algo. Una cuerda gruesa. A la altura de la cintura, yo hago un, un, un nudo fuerte y aprieto fuerte a la altura ah, de la cintura mira. y con mis manos tiro... Digamos, el vestido de la parte de arriba del cinto. Para ciclo. aflojar parte de la tela, sí. Eh, eh, incluso, o para ajustarla. No, más bien para levantar. Para Cuando levantar. yo cincho ah. para arriba, yo voy a tirar para arriba, que el oyente esté eh, observando esta imagen. Sí. Yo voy a agarrar el vestido del lado de arriba del, del cinto y voy a tirar bien para arriba todo. Me va a quedar un poquito más corto el vestido. No, mini falda, pero sí, me iba a sí. quedar un poquito Pero era la más idea, corto. seguro. Pero esa es la manera de poder correr. Yo no puedo correr en una batalla, pelear. Los guerreros, los luchadores, los, los corredores, no podían correr con esos vestidores, vestidones sueltos. Entonces, se ataban el cinto, tiraban para arriba el vestido. El vestido iba a subir, te iba a quedar a la altura de la rodilla, tal sí, vez. Sí, sí. Un poquito más corto, pero no era un desfile de moda. O no, sea, no era para, para lucir en las medias. Simplemente era para poder correr, para poder batallar, para poder estar preparado. Bueno, esa es la metáfora. Cenir los lomos es a, estén apretando bien el cinturón porque con las ropas sueltas ustedes no pueden avanzar. Es una metáfora que se utiliza continuamente. Se utiliza en Efesios, se utiliza en Colosenses. Eh, Pablo lo utilizó como tres, cuatro veces la idea de estar preparado. Ahora, Pedro uh -huh. utiliza esta palabra o esta metáfora este, cenid es un verbo, ¿no? Vamos a comenzar del comienzo. Cenid es un verbo. Está en un participio auristo medio. ¿Qué quiere decir participio? Si bien en el español cenid parece que fuese un imperativo, por supuesto, sí, e inclusive sí, sí. está en la versión 60 como imperativo, no es un imperativo. Es más fuerte que un imperativo. Es un yeah. participio yeah. auristo medio. O sea, habiéndose ya cenido apretadamente las ropas para estar preparados, uh -huh, uh -huh. ahora la preparación es intelectualmente, no es guerra, no es correr, no son luchadores, son simplemente eh, los ropajes de la vida, tienen que estar bien, pero bien este unidos. Eh, Pablo utilizó, inclusive, muy bien utilizó Pablo, una metáfora allí en Efesios, y en Colosenses también la utilizó, utilizando eh, un montón de ropas sueltas, y de repente el último, la, la última ropa que Pablo coloca es el amor. Mirá vos. <risas> eh, nótese, querido oyente, lo que dice Colosenses... Como que recubre todo. ¿eh? Claro, Colosenses capítulo 3, dice, versículo 10 en adelante, Colosenses capítulo 3, verso 10, la metáfora está muy, pero muy linda, y dice ahora, este, vestidos, revestidos del nuevo el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, eh, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogido de Dios. Y ahí va a mostrar Esteban las ropas, las ropas, santos, uh -huh. amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y mira lo que dice ahora, a verso ver, 14. A ver, a ver. Y sobre todas estas cosas, o sea, eran como dijo que eran vestidos, revestidos uh -huh. y vestidos, pues son todas prendas. En el griego él está hablando de vestirse con prendas. El amor, benignidad, misericordia, mansedumbre, paciencia. Y cuando llega al verso 14, viene el sobre todo. Es interesante, Increíble, Esteban. El sobre todo es arriba del sobre todo. Nadie se pone el sobre todo... Es grandote, así un saco grande Y después se pone una camiseta pegada al cuerpo Es imposible Claro. claro. Primero va la camiseta, una camisa, un buzo, otro más Y sobre toda esa ropa viene el sobre todo El, 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 el tapado, lo que, cubre, lo que Bien. Es,
2: es interesante que a pesar que han cambiado las modas Miles de años después Tendencias, tipo de vestimenta, elementos Parece como que el concepto de cómo nos vestimos es muy similar. ¿no? Es, es igual, es igual.
0: Y una vestimenta ahora eh, muy especial, porque el sobre todo, ¿sabes lo que es? Versículo 14, Colosenses 3,14. Y sobre todas estas cosas, uh -huh. vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. perfecto. ¿Sabes qué palabra es vínculo? A ver. Es la palabra cinturón. Mira vos. O sea que el amor. Es el que está sujetando todas las demás prendas con ese cinto mm -hmm. Para que realmente podamos funcionar en la vida Hacemos una pausa en la conversación con el profesor
2: Héctor Leites Aquí en la Jungla Semántica Mirando entonces que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento Música y palabras para vivir mejor Radio Transmundial Uruguay 610 AM Comunicando Esperanza al Mundo Hoy le preguntamos a Eugenia y Emiliano ¿Cómo se llama el libro devocional de Radio Transmundial?
1: Alimento para el alma
2: ¿Cómo dijiste?
1: Alimento para el alma
2: Y díganme, ¿qué tiene la edición 2018 en su tapa?
1: Flores Flores de colores roja. En blanca, rosada, fucsia, una roja y. Es amarilla y roja, Eugene. ¿eh? Sí,
2: y ¿Y saben cómo se llaman?
1: Cervera. 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 Y son grandecitas. Encuéntrelo en la oficina del Red Transmundial Uruguay. Soriano 1335. De lunes a viernes. ¿Lunes? 9 a 10... 17 horas.
0: ¡Alimento para el alma!
2: <risa> no, ¡El la audio la que... más gracioso. No, eh?
1: ¡Chicos! <risa> Nuestro canal de comunicación junglasemántica arroba transmundial.org
2: Estamos con el profesor Héctor Leites mirando que hay que ceñir nuestros lomos. Los lomos de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, el versículo 13. Y allí estábamos mirando entonces cómo el Nuevo Testamento, otros escritores, usan
0: el mismo concepto. Exactamente. La palabra cenid, que es un participio, auristo medio, es anasosamenoi. Es complicado, pero dice aná. Y aná es desde arriba. Es interesante este verbo, que es un participio, anasosamenoi. Es habiéndose ya cenido, apretadamente con ese cinto muy especial, los lomos. La palabra lomos es la palabra griega osfuas, que es la cintura, viene a ser exactamente la cintura. Pero, ¿qué es lo que tengo que estar preparado? Porque es una metáfora. Sí, cenir sí. los lomos uh -huh. es, por favor, eh, ustedes deben estar continuamente preparados. Pero qué preparado qué o en qué y cómo. Bueno, enseguida dice de vuestro entendimiento. Esta es la facultad del entendimiento, es la palabra dianoias. Eh, Noias viene de nus, que es mente. Mente. Y dia es una preposición que indica el pasaje rápido de algo, con celeridad o con prontitud. Y ahí que nosotros tenemos muchos medicamentos que tienen dia, ¿verdad? Diabetón. Eh, diaformina, diazepan o diáfano o, o montón de palabras de dia que indica algo rápido. Diálogo. Uh -huh. Diálogo, uh -huh. diámetro. Uh -huh. Bien, entonces acá tenemos dianoias. Dianoias. Es la inteligencia, la sabiduría, es la mente y me está diciendo, por favor, ustedes ahora tienen que estar muy bien preparados en su mente. mente. Uh -huh. Yo a veces no entiendo cómo algunos dicen, bueno, la Biblia dice que no hay que estudiar. No, la Biblia dice que hay que estudiar.
2: Sí, sí. Eso que hay una, un divorcio entre fe y conocimiento pero, es totalmente eh, falso. Pero uh -huh.
0: falso, justamente la, la, la fe va a venir por el oír y el oír de la palabra de Dios. Uh -huh. Cuando dice oír, quiere decir que yo tengo que leer, tengo que oír, tengo que estudiar, tengo que analizar, tengo que ver. Y aquí me está diciendo el escritor en el gran tema de la santa. Porque es el gran tema de la santidad en el verso 13 en adelante Que justamente lo primero que tengo que tener es estar
2: preparado preparado,
0: Mentalmente, eh, digamos intelectualmente Por eso el cristiano tiene que saber un poco de todo y de todo un poco claro, claro. Porque no se puede ser expertos en todas las no, áreas, bien, no porque bien. precisamos más o menos 800, 900 años para terminar todas las carreras.
2: Y con la multiplicación <coughs> del conocimiento que hay actualmente con Internet
0: es imposible. Es imposible. Eso. Pero eh, en lo que usted está en el oficio, usted sea profesional en uh -huh, eso. Uh -huh. Después en las demás áreas tenemos que tener conocimiento lo mejor que podamos en el conocimiento de las demás áreas. Claro. Eh, es un, eh, principalmente en mi familia, nosotros con Adriana tenemos eh, esa filosofía ya hace muchos años de prepararnos en muchas áreas. O sea, en la Biblia, en lo que estamos haciendo, en el griego, en lo que es este, la parte este, de docencia, lo tenemos que hacer lo mejor de lo mejor. Claro. Pero después claro. en las demás áreas, tratamos de leer, estudiar, investigar, no podemos ser profesionales en medicina, en arte, en ciencia, en química, física, pero leemos y si o, estar informado, o ¿no? matemáticas, mm. tenemos que estar informados. El cristiano tiene que saber un poco de todo y de todo un <risa> poco. Y después, en lo que uno está haciendo, eso sí, claro, mucho, mucho en lo que uno está haciendo. Ahora, es lo que está diciendo el escritor, cenid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estén preparados en la Dianoias, en la mente, en la inteligencia, en la sabiduría, que es la facultad del entendimiento. Ahora, enseguida viene oh, un, un participio muy fuerte que es sed sobrios. Sed sobrios. Sed sobrios este eh, eh, Esta palabra, sed sobrios, es nefontes en el griego. Ah, uh -huh. Nefontes es sin toxina. La palabra nefonte o nefo es no tener toxina. No tener toxina. Y, ¿no? y ahora me dice sed sobrios, sin toxina. O sea, por favor, y es un participio presente. O sea, me está diciendo, siendo continuamente sin toxina. Por eso cuando nosotros hablamos de alguien que está ebrio y alguien que está sobrio, uh -huh. el sobrio no tiene toxina en su sangre, no tiene alcohol en su sangre. El sobrio no tiene ningún elemento en su sangre, está sin toxina. En el griego, sed sobrios uh -huh. es siendo sin toxina. Es interesante esta palabra, esta palabra, para colmo, me, me, me lo pide en un estado del verbo que es participio, presente, activo. O sea, continuamente estén siendo sin toxina. Mm. Ahora uno dice, qué, qué fuerte que es esta palabra, no, fuerte, porque porque en este mundo, el mundo trata de, de, de intoxicarnos continuamente, en lo que vemos, en lo que escuchamos, donde estamos, este, el sistema es, es un sistema tóxico. El sistema es un sistema que realmente trata de mancharte o intoxicarte. Ahora, me está pidiendo la Biblia, por eso es el tema de la santidad, sed sobrio. O siendo sin toxina, eh, hay versiones que lo ponen como siendo maduros, siendo este, eh, sensatos, uh -huh. siendo este, eh, cabales espirituales. Pero la palabra griega es nefontes, que quiere nefontes. decir sin Toxina. Sin toxina, qué interesante, ser qué interesante, sobrios. Y esperad. Acá hay un imperativo, realmente es un imperativo, este esperad. Uh -huh. Es interesante que el esperad, este que aparece aquí, eh, es un verbo que está compuesto de la palabra el pis. El, no, no. el pis, que viene a ser el pida, que es esperanza. Esperanza. Esta, uh -huh. es, esta, este verbo que es esperad, que está en un auristo del imperativo, es el písate que viene de la raíz esperanza y uno dice, ¿cómo esperad? Ya la palabra esperad me da está me está dando la esperanza. Sí, la palabra esperad es estar esperando con confianza, con fe, con esperanza. Por eso dice esperad por completo, por completo o completamente, claro. utiliza la palabra eh, algo completo, final. Eh, terminado porque utiliza la palabra teleios uh -huh. habíamos hablado de que la palabra teleios que es completo final o, o, o realmente diríamos algo que es este perfecto de alguna uh -huh. manera uh -huh. porque teleios viene de tele que es distancia de ahí televisor, teléfono, telegrafía, telepatía, y un montón de cosas con tele que indica distancia. distancia. Uh -huh. Porque eh, por eso se va a traducir como perfecto muchas veces en la Biblia, la palabra teleios, que es distancia, porque es la distancia más larga que yo camine con mi Señor. Mira, Por eso la van a traducir como santidad o eh, perfección o todo esto. Por eso ahora este esperad, que es un imperativo, es interesante, Esteban, porque... El cristiano espera con esperanza, esperanza. siempre. Nadie espera algo este, sin tener esperanza. Es como dice más adelante Pedro, ¿verdad?, que dice que espera el precioso fruto de la tierra. Y uno dice, ¿cómo? Sí, porque espera con esperanza. O como dice también Santiago, que uh -huh. habla de que eh, está esperando eh, algo que eh, lo sembró, lo cosechó. Entonces, todo lo que se espera es precioso. Por eso dice, espera el precioso fruto de la tierra. La pregunta del millón es, ¿por qué es precioso? Porque todo lo que se espera es precioso. Y este esperad, completamente, eh, arriba de que esperad ya es un imperativo, que viene de la palabra esperanza, confianza, fe, enseguida me dice teleios, o sea, Te completamente o hasta el final, porque es distancia, uh -huh, final. Uh -huh. Entonces uno dice, tengo que esperar completamente, eh, digamos, hasta el final, sí. Ahora, Ajá. ¿qué va a pasar? Dice el versículo, por completo en la gracia. La palabra Haris aquí tiene su área de movimiento. Lo que tengo que estar esperando es esa bienaventuranza final que está en Cristo, ¿verdad? Que está en Cristo. Y dice, esperad por completo en la gracia. La palabra Haris es en la bienaventuranza, ¿verdad? Que uh -huh. viene con uh -huh. Cristo. Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. manifestado. Jesús manifestado. La palabra es apocalupsei. Ah, mira. Que viene de calupto, que es esconder, cubrir, y apo, que es desde. Por eso la palabra apocalipsis quiere decir revelar. Claro, descubrir. Porque eh, quiere decir justamente apocalipsis, quiere decir quitar el velo de lo que está cubierto. Uh -huh. Es descubrir algo. Entonces, acá dice Jesucristo manifestado. Ya había hablado en el versículo 7, el escritor, en el verso 7 había dicho, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Parece que la clave aquí es Esteban, Esperar a, esperar a Cristo. Y uno dice, pero ¿y esto es santidad? Es que el esperar a Cristo me hace vivir en claro, santidad, claro. porque yo quiero irme con Él cuando Él venga en el arrebatamiento. Por eso, querido amigo, querido oyente, que en este día usted está tal vez un poco eh, defraudado de los hombres, está con inseguridad, con incertidumbre de algunas cosas, lo mejor que usted y yo podemos hacer es... Realmente esperar por completo en la gracia Amén. que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo va a ser manifestado Gracias. en el tiempo postrero. Por eso, sigamos viviendo en santidad, sirviendo a Dios por amor y por Gracias, gratitud. gratitud. Dios le bendiga ricamente.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica, arroba transmundial .org.
2: Un nuevo año se abre de frente y la oportunidad de prepararse, estudiar, y como hoy escuchamos acerca del entendimiento, de, de ser inteligentes, de fomentar nuestra eh, vida por completo en la gracia de Dios, que
0: responde Héctor a formarse. Exactamente. Esteban, el Seminario Bíblico de Fe comenzamos con dos materias a ver. que están para alquilar balcones. ¿Cuándo va a ser? Lunes 12 de marzo. Vaya agendando esto, por favor. El lunes 12 de marzo, a las 9 de la mañana, tiene que estar tempranito allí con su mate, su cafecito, los bicochitos, como usted quiera. Pero o si lunes. prefiere, también de tarde. O, o de tarde también. Sí, exactamente. <risa> comenzamos a las 9, pero hay opción de comenzar en la tarde. El también. doble horario. Del doble horario. Pero comenzamos con dos materias. ¿Cuáles son? Mira qué materia el lunes: Daniel y Apocalipsis. Upa. Uy, esto está para alquilar balcones. <risa> Eh, realmente vamos a analizar... Ahora que en esta época se habla tanto de los tanto, tiempos finales, ¿no? Y como vamos a analizar desde el griego, claro. no vamos a permitir que nadie esté payando, como se dice, o sí, hablando, sí, sí, locas sí. pasiones. Vamos bueno. a ver qué dice realmente el Apocalipsis desde la perspectiva bíblica del griego, ¿verdad? Si bien hay muchas figuras literarias. Uh -huh. Así que el lunes, Daniel y entiendo. Apocalipsis. Se estudian los dos libros para complementar. Entiendo, entiendo. Se estudia los 12 capítulos de Daniel y Apocalipsis para... Uno es el esqueleto y el otro es el bosquejo, entiendo, el relleno, digamos. Digamos. y en la otra materia y los martes estamos nada menos con hermenéutica claro, qué importante cómo analizar vamos a estar mirando todas las figuras literarias y las reglas de la hermenéutica para interpretar textos difíciles oscuros polémicos que a veces hay poca luz bueno vamos a estar analizando estas dos materias el lunes y martes y el viernes vamos a estar con el nivel ministerial para pastores líderes graduados obreros metodología pedagógica, una materia muy importante principalmente para los líderes, los comunicadores, los pastores, para poder estar este, teniendo una muy buena eh, desempeño en los púlpitos. Así que vamos a estar lunes 12 de marzo, vamos a estar en Julio Herrera y Oves 1274, Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, entre San José y Soriano. Julio Herrera y Oves doce siete cuatro. Los teléfonos de contacto dos novecientos dos noventa ochenta y nueve dos novecientos dos noventa ochenta y nueve o el celular cero nueve cuatro noventa y cinco noventa y nueve doce cero nueve cuatro noventa y cinco noventa y nueve doce y el correo del seminario es seminario bilgo de fe arroba adinet punto com punto u y griega. Así que, les esperamos, Seminario Bíblico de Fe comienza el año lectivo con tres materias, o sea, lunes, Daniel y Apocalipsis, martes, hermenéutica, viernes, metodología pedagógica, y tenemos que ajustar más adelante, en algunas semanas, ya las clases de griego y las clases de canto también que vamos a tener. Pero por ahora vamos a estar anunciando que esto ya está confirmado, uh -huh. ya está todo preparado. Bueno, entonces, una vez más los canales de contacto, Héctor. 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-95-9912 y el correo seminario bíblico de fe arroba adinet.com.uy. Les esperamos entonces.